0: E saúdo, do outro lado da tela, o um membro do Conselho Indigenista Missionário CIMI, Domingos Andrade. Domingos Andrade, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos acompanham neste momento. É, agradecemos a oportunidade de estar aqui para contribuir é, naquilo que for necessário dentro desse nosso bate-papo. Eu que agradeço, Domingos, a tua participação aqui, vocês do
0: CIMI que já há bastante tempo fazem o um diálogo com faixa livre, tratando dos temas relacionados aos povos indígenas, né, o, o, o Domingos, e infelizmente nós temos constatado que os ataques a essa população pelos grandes latifundiários exploradores de terra, não cessaram, nem mesmo nesse governo do presidente Lula, porque depois da volta dos garimpeiros lá ao território Yanomami, em Roraima, no início desse ano, levando horror aquela população, o, o Domingos, no último domingo, uma indígena da etnia pataxó Han foi morta na região de Potiraguá, aí no sudoeste da Bahia. A vítima foi Maria de Fátima Muniz de Andrade, conhecida como Nega Pataxó, atingida por um disparo de arma de fogo. Seu irmão, o cacique Nailton Muniz Pataxó, também foi atingido domingos, mas socorrido com vida elevada ao hospital em Itapetinga. Um ruralista foi ferido por uma flechada e hospitalizado. Dois fazendeiros foram presos em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio após um conflito, durante a tentativa de retomada de uma fazenda aí na região. Conforme a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, esse conflito ocorreu durante uma ação de um grupo denominado Movimento Invasão Zero. Domingos, é o horror de volta aí à Bahia, com o direito dos povos pataxós, dos povos indígenas sendo violentados. E eu queria te ouvir aí a respeito desse caso bárbaro, né? essa morte da indígena nega pataxó. Explica aqui para a gente, em detalhes, ô, ô, Domingos, como é que se deu esse episódio, esse conflito, em que condições houve o assassinato dessa indígena,
1: por favor? Então, é, fazer um pequeno. Histórico, né? Nós passamos quatro anos de um governo que, que disseminava o ódio, disseminava é, essa onda de violência, né? É, facilitava o armamento de parte da população, né? Então, durante quatro anos se, ob, se observou de que aquele que tinha é, o, o mandatário maior da nação, que tinha o dever de vamos dizer, de pacificar a população, de unir o povo em torno de, um, de uma proposta, era o que incentivava a discórdia, a divisão, a violência. Vencemos dois, esse período e iniciamos um novo processo, um novo ciclo, e nós temos algumas, é, é, alguns dados né, que nos remete a esse, a esse patamar da questão da violência com a temática aos povos indígenas. É, nesta região é, sul, extremo sul da Bahia, sudoeste, sempre foi uma região de conflitos, envolvendo outros atores sociais, também os povos indígenas. É, vou me ater às a, a, as, as recentes, é, os, os recentes acontecimentos que, che, onde chegamos até aqui, 21 de janeiro, né? É, Todos os anos, nós temos aqui na, na região sul-extremo-sul é, um número alto de violências contra as comunidades indígenas, levando até a questão de assassinatos, né, que é o, é o mais grave. Então, 2023, ali no dia 14 né, de dezembro de 2023, é, todos nós acompanhamos a Câmara e o Congresso Nacional é, eles aprovaram a questão do marco temporal, né, isso impulsionou esses grupos é, ligados ao latifúndio a intensificarem ações é, a partir de suas ideias, né, a partir de suas articulações, eles passaram a fazer com que é, houvesse né, a invasão ou tentativa de invasão em várias comunidades em posse dos indígenas. Então, a partir daí, nós temos ataques violentos é, em 29 de dezembro, duas comunidades, é, Pataxó, na região do extremo sul da Bahia, entre Cabralha, Porto Seguro, Prado, é, duas comunidades sofreram ataque violento por parte desses grupos. É, isso teve a sua continuidade já em 2024. Dia 5 e dia 8, mais duas comunidades sofreram ataques desse grupo. É, essas, essas ações todas localizadas ali na região do extremo sul da Bahia. É, o número de assassinatos em, 2000 e, em 2023, é, nessas regiões, eles chegam a mais de 10 assassinatos. Né? chegou a mais de 10 assassinatos. É, todos esses casos, é, a, a, os únicos que, que se conseguiu é, chegar próximo aos mandantes é, foi porque teve uma repercussão maior, repercussão internacional. Então, o governo se preocupou em, em dar a solução imediata a esses casos. Os outros casos, não se tem notícia de que se chegou... A, a, aos autores do, 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 dos crimes ou aos mandantes, não se tem essa informação. Em 2020 2024, nós já temos cerca de três assassinatos, janeiro, estamos aí fechando com três assassinatos de lideranças, né, é, e esses casos, eles vão sempre é, aumentando a cada período que passa, devido a essa falta de uma ação popular. É, parte do poder judiciário, por parte da polícia investigativa, de se chegar aí aos seus atores. Então, se tornou é, uma normalidade essas questões de você atirar, você matar, você invadir comunidades indígenas, porque nenhuma ação é eficaz, é, a partir de uma ação investigativa e judiciária, se chega a, a, a completar e dar fim a essa situação. Uhum. E aí nós temos, então, é, esses casos mais, é, mais próximos de nós, né? É, em 2022, um, um, um adolescente, Gustavo Patachó, foi assassinado na sua comunidade. Estavam na cena do crime, conforme investigação e prisão da Polícia Federal, agentes públicos do Estado ligados à Polícia Militar, um soldado da Polícia Militar, da Bahia. No dia 17, nós tivemos dois jovens indígenas de 16 e 21 anos que foram assassinados também. Quem estava na cena do crime? Policial militar da Bahia. Em 2024, agora 21 de janeiro, nós temos aí é, uma área em que a, o povo pataxó -han -han estava na posse. É, a partir daí, é, houve... É, uma articulação de grupos lá de latifundiários que chegou ali é, anterior à chegada da polícia militar. A polícia militar já estava na área em negociação com as lideranças indígenas. Logo em seguida chegam é, esses grupos armados e, mesmo diante da polícia militar, eles começam a agredir, espancar, começam a a atirar nos indígenas, levando aí o caso da, da Maria de Fátima a óbito e o seu irmão que se encontra hospitalizados, né? Então, a, a, a questão da violência, é mesmo com o poder público, mesmo com o, o aparato policial estando presente, não é mais insignificante você é, não fazer aquilo que você tinha planejado, não tem mais respeito em relação à, à questão indígena. Então, o que nós vemos é que se o governo federal, o governo estadual, não tomar uma posição é, mais firme para finalizar essa questão da violência, nós vamos é, continuar tendo essas, essas notícias de, de assassinatos, de invasão né, de, de comunidade, nas comunidades indígenas, porque, de fato, falta uma política mais efetiva por parte dos governos. O governo federal resolver essa questão, é, da demarcação dessas terras indígenas, né? aqui nós temos no, no, no sul, nós temos a terra indígena Tupinambá de Olivença, que aguarda apenas, dentro do rito do processo de demarcação, aguarda apenas a assinatura de portaria declaratória por parte do Ministério da Justiça, é uma região também que as comunidades têm sofrido a violência, grupos que uhum. tentam invadir áreas em posse dos indígenas, Lá no extremo sul, nós temos o território indígena Barra Velha na região do Monte Pascoal, também aguardando a assinatura de portaria declaratória por parte do Ministério da Justiça. E quanto essas portarias não forem publicadas, nós vamos continuar assistindo esse cenário de violência contra esses povos, contra essas comunidades.
0: É, se eu não estou enganado, o, o Domingo são 10 portarias declaratórias que estariam aí nas mãos do Ministério da Justiça, 10 ou 11, agora vão ficar para o Ricardo Lewandowski, né, que vai assumir o Ministério nesse, nesse mês de fevereiro. O Flávio Dino não assinou essas portarias declaratórias, enfim, é, é, é preocupante tudo isso. Agora, o, a gente tem um histórico, como você muito bem colocou aqui para a gente, de violência, a, a banalização da vida dos, dos indígenas. Essa é que é a grande verdade, a partir da ação desses exploradores de terra. Em relação a esses episódios aí uh, na Bahia, o, o Domingos, os indígenas têm feito as denúncias né, aos órgãos competentes, a FUNAI, uh, o, o governo federal tomou alguma iniciativa nos últimos anos, a gente tem hoje o Ministério dos Povos Indígenas, foi lançado aí pelo presidente Lula no ano passado. Parece, inclusive, que a ministra Sônia Guajajara está aí, ou esteve aí na Bahia para acompanhar esse episódio do, do, do indígena, da indígena Pataxó, que foi assassinada. Uh, algum tipo de ação por parte do Ministério dos Povos Indígenas foi tomada desde o início do, do mandato do presidente Lula para tentar minimizar ou reduzir essas disputas que se impõem, essa violência produzida aí, especialmente pelos fazendeiros nessa região da Bahia,
1: ou Domingos? Então, é... A partir das incidências das lideranças indígenas junto aos órgãos eh, federais que tratam dessa questão, né? eh, FUNAI, MPI, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério da Justiça, eh, o que se tem a cada ida desse, desses grupos para cobrar a efetiva demarcação de suas terras, ah, o que se ouve nesses espaços é que eh, o processo está em tramitação e que o processo é, aguarda alguns é, detalhes é, ali, mais que jurídico, né, para que, então, possam dar é, seguimento com a assinatura dessas portarias. É, isso já acontece há muito tempo. Né? Então, se o governo não acelerar essa, esse processo referente a essa questão da demarcação, porque... O que se tem é, na sociedade envolvente é essa indefinição do governo. Vai declarar como terra indígena é, a, a partir de portaria declaratória ou não? Então, o governo ele se arrasta desse processo devido a todas as suas articulações políticas, que também fazem parte desse processo, né? é, o campo político faz parte desse processo, o, o campo político contrário a, aos povos indígenas, eles, ele atua... No Congresso, no Senado, faz lobby junto ao governo. Então, tem todos esses embaraços que contribuem para que o governo, a partir de, suas, é, de seus projetos, possam ir meio que deixando ali de lado essa questão de tomar como prioridade esse processo referente à questão da demarcação de terras indígenas no Brasil. É, aqui já veio é, duas vezes né, uma comitiva da é, presidente da FUNAI, com, juntamente com o Ministério dos Povos Indígenas, alguns é, 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 políticos, deputados, que também é, fazem parte aí, é, contribuindo pelo processo de demarcação das terras indígenas, só que essas visitas, elas não estão tendo um resultado assim mais que satisfatório, né? Então, vai esperar ficar sempre... É, é, que se tem um assassinato de um indígena uma visita, um assassinato de um indígena uma visita, de um indígena uma visita mas o que as comunidades têm clamado é que o processo jurídico de demarcação ele, ele possa avançar e, e possa ser uma solução para essa questão da violência aqui na região sul, extremo sul e que agora se estende também para a região aqui sudoeste aqui da Bahia
0: é isso, é isso. Porque é, é o que a gente costuma dizer aqui, aqui no programa, né? O que o Ministério tem feito, ou, na verdade, uh, o que está colocado é que essas, esses órgãos do Estado enxugam gelo com sangue. Essa aqui é a grande verdade. Quando ocorre aí uma morte, é que há alguma atuação por parte do Ministério. Eu falei, eu tinha falado ainda há pouco eh, sobre 10 ou 11 portarias declaratórias para demarcação de territórios. Eu peço desculpas, porque eu me equivoquei. Parece que há pelo menos 23 portarias declaratórias aí uh, esperando a assinatura do ministro da justiça para que haja demarcação desses territórios isso o Flávio Dino acabou não fazendo vai ficar para o Ricardo Lewandowski aí uh, ao longo dos próximos meses vamos ver como é que vai ficar essa situação porque acima de tudo o Estado precisa agir no sentido de estabelecer essa demarcação de territórios o Ministério da Justiça uh, precisa agir nesse sentido o uh, Domingos como é que está a situação desse outro indígena que foi baleado aí é, no, no sudoeste da Bahia. Como é que está a situação desse outro indígena?
1: Você parece que, inclusive, chegou a acompanhá-lo no hospital, não é isso? É, então, é, tanto as duas lideranças que se encontram no hospital, eles estão fazendo... estão no processo de recuperação, né? É, hum. a, a, as visitas não podem ser... Ali, tem que ser um pouco rápido, né? Até porque, devido à situação é, do quadro clínico que eles estão mas e, estão em processo de recuperação e é, os médicos avaliam que, que estão seguindo ali o que é esperado de, dentro desse processo né, da recuperação da sua saúde. Então foram dois indígenas baleados, dois estão no hospital aí por conta desses ataques de fazendeiros, não é isso? Isso, dois indígenas, né, um ancião né, é, é, e um mais jovem, eles estão internados em, em um hospital da região, estão é, recebendo todos os cuidados necessários a partir é, do hospital, mas também existe a questão da segurança dessas pessoas e aí, quando dá vinda aqui é, dos órgãos federais e estaduais, aí foi feito todo um, um, um planejamento para que essas pessoas tenham é, a, sua, a sua segurança ainda mesmo que estejam é, internadas. Né? Então, é, a comunidade... Da, da qual eles pertencem aguardo né com ansiedade que possam é, retornar logo às suas comunidades e, e assim o povo segue é, mantendo a sua normalidade né é, é, seus trabalhos é, as escolas é, é, as suas as suas produções internas a comunidade segue é, em luto né em estado de alerta porque não se sabe quando que esse, esses grupos criminosos é, podem atuar novamente, e isso a gente coloca aqui na região sudoeste, na região sul, na região extremo sul, porque é uma articulação nacional, né foi lançado em, em 2022, 2023, foi lançado é, um grupo né, é, de deputados é, que tem essa, essa organização, eles estão espalhados por todo o Brasil, e é, é um grupo que, ao invés de esperar é, é, que o poder judiciário é, faça o seu a sua função, eles próprios estão fazendo, ou seja, são um grupo né, é, que não acredita de dar descredibilidade ao poder judiciário, porque se os indígenas estão na posse é, de uma área, eles têm que requerer a justiça, para que a justiça faça a retirada ou não desses grupos. Aí, eles desconsideram, eles anulam o poder judiciário, e eles mesmos passam a fazer justiça. Ou seja, eles não dão credibilidade ao poder judiciário. Eles estão fazendo as ações e estão fazendo com que a justiça seja feita por eles próprios. Ou seja, eles anularam um poder do Estado democrático de direito, que é o poder judiciário. É, é isso. Lamentável toda essa
0: situação pela qual, pela qual os indígenas aí da Bahia têm passado com a ação desses verdadeiros grupos criminosos é disso que a gente fala, né a gente está falando de grupos criminosos que agem justamente para tomar conta desses territórios aí na Bahia, esses fazendeiros esses exploradores de todos os tipos a gente espera que haja uma ação efetiva do Estado brasileiro especialmente do Ministério dos Povos Indígenas para conter a ação desses grupos, não só aí na Bahia mas em todo o país, a gente estava falando ainda há pouco de Roraima, da atuação dos, dos garimpeiros lá em relação ao território Yanomami e o Ministério dos Povos Indígenas, a, a, o Exército, parece que o Exército estava pedindo um milhão de reais por dia para atuar lá em Roraima, para defender os Yanomamis, para atirar os garimpeiros ilegais daquele território. É uma situação muito grave que os indígenas a, atravessam no nosso país ao longo dos últimos tempos e a gente vai continuar aqui, o, o Domingos, acompanhando essa situação, esse cenário e contando com vocês do Conselho Indiennista Missionário para fazer esse diálogo e para trazer informações para a gente aqui em relação à situação dos diferentes povos indígenas do Brasil afora. Em relação a esse episódio aí na Bahia, continue em contato aqui com a gente, por favor, nos passando informações a respeito de como anda a situação. A gente segue aqui em contato com você. Tá bom, Domingos? Te agradeço muito a tua entrevista aqui com a gente e, mais uma vez, a nossa solidariedade. Aos indígenas Pataxó e a todas as etnias Brasil afora, diante dos ataques dos grupos econômicos em relação aos territórios demarcados e não demarcados, mas que são ocupados pelos povos indígenas. A gente espera que haja uma ação efetiva do governo federal e seus mais diferentes órgãos, os mais diferentes ministérios, justamente para dar direitos aí, para devolver os direitos a essas populações que ocupam esses territórios.
1: Tá bom, Domingos? Nós agradecemos e também nos colocamos à disposição na medida do necessário para a gente contribuir pela informação verdadeira, pela informação que possa chegar a todos e todas e continuaremos juntos fazendo votos de que possamos ter uma sociedade com mais justiça e com muita paz. É isso. Obrigado, Domingos. pela
0: participação. Um abraço forte para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Domingos Andrade. Domingos, que é membro do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, falando aqui conosco às vezes dessa situação grave que ocorreu lá na terra indígena Pataxó, lá no, na Bahia. Enfim, esse ato aí, esses, esse crime cometido pelos fazendeiros que assassinaram uma indígena negra Pataxó, deixaram outros dois indígenas feridos numa disputa de território, Lá, a partir dessa ação de fazendeiros, muito grave a situação que os povos indígenas enfrentam em todo o país, como a gente tem colocado ao longo dos últimos tempos, falamos aqui recentemente com o um indígena da etnia Yanomami, que falou sobre, tratou da situação dos povos lá em Roraima, a invasão, mais uma vez, dos garimpeiros, o governo federal que ano passado atuou nesse sentido, mas, infelizmente, os garimpeiros ilegais voltaram àquele território, estão promovendo o um horror Uh, por lá, enfim, vamos seguir acompanhando aqui a situação dos povos originários do nosso programa, como vocês bem sabem, isso é uma obrigação nossa que a gente faz já há bastante tempo aqui no Faixa Livre. Gente, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre quero agradecer muito a audiência de todos vocês lembrar que amanhã teremos debate, sexta-feira dia de debate aqui no nosso programa e vamos falar amanhã sobre a situação internacional diversos conflitos ocorrendo aí em todo o mundo, o imperialismo tentando ocupar aí territórios tentando interferir uh, na, no cenário geopolítico e a gente vai tratar dessas questões aqui dos diferentes uh, conflitos que ocorrem no mundo vamos trazer um time especialíssimo de comentaristas para dialogar com a gente a respeito do quadro internacional quero fazer o convite amanhã a partir das 8 da manhã que vocês estejam aqui com a gente não esqueçam de curtir as nossas publicações comentar nas nossas lives compartilhar o nosso conteúdo essa interação como eu sempre digo aqui para vocês é fundamental para o Faixa Livre avançar esse projeto em defesa da classe trabalhadora. Desejo a todos um ótimo quinta-feira. Deixo meu abraço e até amanhã às 8 horas. Tchau, tchau. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360. Dígito 8. Esta conta